以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目我有位表姐，今年85岁了，身体很健康。十几年前，表姐突然遇到磨难，身体上的疼痛加上巨大的精神压力，几乎到了无法承受的地步。表姐靠着真心念诵九字真言，度过了难关。2011年， 7 3岁的表姐早上出去锻炼，走着走着，突然左腿疼得不敢动，坐在地上。有位过路的人看到，问他怎么了，他说腿不敢动了。那人马上帮忙打电话通知他儿子，他儿子开车来把他送到骨科医院，经检查是左腿半角膜破了，掉下一块。正插在神经上，必须住院做手术拿出来。听到这个结论，表姐脑子嗡了一下，心里像堵了块砖头，喘不过气来。他儿子带他到更好的医院，看看还有什么别的办法。结果两家医院都是同一方案，因他家有生病的丈夫和母亲需要照顾，这可怎么办呢？表姐有两位邻居得的也是这个病，手术后一个好了，一个躺在床上不能动。表姐想，动手术好了还行，万一下不来床，家里生病的母亲和自己的丈夫谁照顾呢？医生给开的药吃了也不管用，表姐拄上拐棍，忍受着剧痛。艰难地照顾着母亲和丈夫，承受的痛苦和思想压力无法用语言描述。正当他走投无路时，我去看望他们，看到表姐拄拐棍来开门，我一下子愣住了
，问：“大姐，你怎么了？”他如实相告。我问他有没有诚心念九字真言呢？他说忘了，只顾着发愁了。我对他说：“姐，诚心念诵法轮大法好，真善人好，会有奇迹出现。”我每次去他家。都跟大姐讲法轮大法在全世界红传的盛况，也讲中共迫害法轮功的罪恶。真相小册子，表姐都认认真真的看。她早就做了三退，也看到我这个从前的病秧子练法轮功后的身体变化。她从心里很佩服大法的伟大超长。不过，当她自己遇到磨难时，还是半信半疑。那天我讲了很多人成念九字真言出现神奇的故事。我在他家三个小时左右，要回家了。他出门送我，我回头说：“大姐回去吧。”突然，我激动地说：“大姐，你拐棍儿呢？”这时，表姐才发现自己能正常走路了，病全好了。那一刻，表姐含着眼泪。不知道用什么语言感谢大法师父，不敢相信这么快就好了。全家人都见证了大法的神奇，非常感激大法师父。事情过去12年了，如今85岁的表姐身体很健康。疫情前每天早上去锻炼，晚上打太极拳，腿再也没疼过。我的外甥女身上也发生过奇迹。外甥女怀孕三个多月时，有一天突然肚子痛的不能吃也不能喝了，去医院检查是尿道结石，马上住院治疗。我第三天知道这事，去医院看她。仅两天的时间，她被病痛折磨的瘦了一圈，眼睛无力睁开。连说话的力气都没有了。外甥女刚住院，大夫就告诉家属说：“一个激光，大人就不痛了。另一个办法是，病人蹦蹦跳跳也能把结石尿下来，但胎儿出事，医院不负责。”她婆婆很无奈，问我怎么办好。我说：“只要诚心念九字真言。”就会有奇迹出现。外甥女受中共抹黑法轮功的谎言欺骗，不相信法轮大法，也不听我给她讲法轮功真相。现在遇到磨难，没有什么其他的办法，于是接受了我的提议。我看她痛得没有力气说话，就告诉她：“你在心里诚心念就行。”大约过了半小时。外甥女要小便，我们一起走进厕所。她说听到痰盂有声音，站起来一看，痰盂里有两块像卢绣的碎片排出来了。她不痛了。
，在场的人都见证了大法的超长，全家人都非常感谢大法师父。婆婆回家后，把这神奇事告诉了她老伴儿，她老伴儿听后马上跪在地上，给大法师父磕了三个响头，感谢大法师父的救命之恩。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片警小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问。他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现。
，当地公安被折腾的半夜去法轮功学院家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说。我有几个朋友是北京方庄的。2 0 0 1年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说。是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场。原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白。中共搞迫害的一贯手法，就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。有一个男孩，因为喜欢争斗，被人家给起了个外号叫老虎。后来这只老虎竟然有了一个新的外号，叫甘地。下面我们就一起来听听这只少年虎。是怎么变成一位甘地先生的吧？我出生于委内瑞拉，在我十四岁的时候，我的家人给我起了个外号叫“老虎”，因为我经常因为一些小事而与人争斗，也经常会在言语上伤害别人。我总在学校里给哥哥惹麻烦，因为我总喜欢去招惹别的同学。我甚至跟哥哥的朋友。和年纪比我大的人打架，每次都会把哥哥牵扯进来
给我劝架。那一年的暑假，我的一位英国网友给我发了一个网站链接，我看了里面的内容，我很喜欢，因为是暑假，所以我可以花整天的时间来阅读网站里面的内容。我阅读了网站里边的两本书，一本是《法轮功》，还有一本是《转法轮》。我觉得我喜欢上了这个来自中国的气功，我立刻开始学习法轮功的练功动作。我的家人对气功一无所知，因为这些和委内瑞拉的文化毫无相关。很长一段时间，只要我练功，他们都会抱怨并且阻止我。可是当我练功时，我感觉到难以言表的祥和，是一种非常美妙的感觉。我能从心底最深处感受到，这就是我想要的真正的修炼，所以我依然偷偷的练。后来，我的家人发现我发生了很大的改变，我不再和哥哥争抢打闹，也不会在母亲生气或责骂我时顶嘴，我不再和别人打架了，甚至我在遇到明显不公对待时。明显的，我母亲都觉得他应该要出来维护我时，我都能忍住不和哥哥打架。我母亲不能理解我究竟是怎么做到的，因为我的平和与容忍，我母亲又给我起了一个外号，叫甘地。在我的国家，青春期的孩子在学校就会开始喝酒、抽烟与异性交往。我因为修炼法轮功。我跟朋友显得很不一样。我参加聚会，但滴酒不沾。我依然能与朋友共度一段美好的时光。上了大学，我开始过分执着于学习成绩。我总以太忙为借口，只在有时间的时候才练功。我也不经常学法。随着我的课业表现，我变得异常焦虑，有时甚至不能打开我的课本，不能走进课堂。我患上了焦虑症。当家人察觉到我的异常，他们请我继续修炼法轮大法，因为他们相信大法能让我摆脱焦虑，重新找回曾经那个充满祥和的我。我又重新回到法轮大法中，我发现我几乎所有的同学都会为了取得好成绩而在学校作弊，而大法修炼要修真。要诚实，所以我决定，无论成绩如何不好，我都不会像他们那样做。在大学的最后一年，我有机会到一间欧洲的公司做一个特别的研究项目，并且得到教授的最高分。我的研究也获得了褒奖，以及公司负责人嘉许的推荐信。公司负责人在信中赞扬我说。我对工作充满了热情和奉献，对每项任务都付出了很多努力。随后，我遇到了我现在的妻子，她来自于一个有着传统价值观念的国家，在更加严格保守的文化背景中成长。她对我非常的敬佩，因为她想象不到，像我这样出生在如此自由文化中的人，依然可以抵抗烟酒、学校作弊。与异性发生不正当关系等等诸多诱惑，我告诉他，这一切都要感谢法轮大法，因为修炼大法，我才能控制自己的行为和价值观。
。毕业之后，我进入一间美国公司任职，因为我优秀的履历，我的老板还向部门的员工称赞我。但是在我工作的团队里，一位资深的同事都不回答我的疑问，或者直接无视我。后来团队里加入了实习生，我都会被委派去和实习生一起工作。每次我和实习生的观点不统一时，那位同事都会让我遵照实习生的提议去做，有时因此会伤害项目的成果。那年底，我的年度工作表现评分被老板打了一个很低的分数，说我作为一名工程师却依赖实习生工作，同时我也没有对项目的进展有所贡献。我尝试着向老板解释。然而，老板并不想听，他相信那位资深同事说的一切。那段时间，我感到极度的冤枉和挫败，因为我深知这严重损害了我的声誉。然而，法轮大法中教导我打不还手，骂不还口。我明白，我必须放下这些怨恨。我没有跟我的同事争斗，也没有去给他们制造麻烦。我决定要继续尽全力把工作做到最好。过了一段时间，我被调到另一个团队。我发现很多和我年纪相仿的人会使用非法药物，使他们提高工作效率，从而在充满竞争性的工作环境里更快的得到升职和加薪。新团队的同事建议我服用这种药物，我拒绝了。这种药有一个副作用，就是让人变得焦虑。我有一个同事就变得很焦躁，每次跟他说话，他都会向我发脾气。他经常对我很坏，还常在同事和主管面前羞辱我。《转法轮》这本书里提到韩信的故事，说他走在大街上，被地痞无赖大肆羞辱，他都能不拔剑相斗，能忍胯下之辱。大法师父告诉我们要有大忍之心，我要像韩信一样，不与人争斗，忍辱负重。然而，当我得知我是团队里唯一一个没有得到升职机会的员工时，我心里还是非常难受。当我想起师父在《转法轮》里说，人的一生都是注定的，所以我必须继续尽心尽力的工作，不能让这些事影响到我。哪怕有时我在心里感到失落，不明白为什么这些事会发生在我身上。我一直去不同的公司面试，却一直没有办法得到一份新工作的邀请。我面试的经历让我非常焦虑。我的这个状态让我明白了，我有太多强烈的对名声和利益的执着了，但是。修炼人是要逐渐看淡对名利的执着与追求的。我强烈的执着，正是我遭遇这么多困难的原因。我下决心，一定要去掉这些执着。我只要每天尽全力做好工作就足够了。工作应该只是我生活的一部分，就像我需要照顾家庭一样。我还要向世人讲清大法被迫害的真相，去帮助别人，还要经常学法练功。当我这样实践之后，我感受到难以言表的放松。很快的，我有机会加入到公司的一个新的团队。我的搭档一开始就认可了我优秀的表现
，他们对我的贡献感到惊喜。想不到为什么我这么敬业的员工却得不到升职，他们都要我向新的老板要求升职，因为我值得更高的职位。但是我觉得我不应该这样做，我应该顺其自然，就像大法师父在《转法轮》中讲的：“我要尽职尽责，为别人着想，能者多劳。”我要确保我的团队能够成功，我的同事不需要担心项目的前景。我的搭档对我的工作做出了正面的评价，说他们很惊讶我能够解决一些别的经验丰富的工程师都认为很难而不愿意去面对的问题。当我听到他们的评价时，我没有觉得自己了不起，因为我知道是法轮大法赋予我能力来解决这些难题。当别人都需要听音乐或服用药物来保持专注，我能够凭自己静下心来好好工作，而不需要依靠那些东西，因为我是大法弟子。有一次，我带妻子到城里看医生，路上需要开车三个小时，不幸的是，我们有可能会迟到。我们被告知，如果我们迟到超过15分钟，就将错过与医生的预约。随着时间的流逝，我们变得越来越紧张，最终我们迷路了，根本找不到医院。这时，我妻子忍不住发火了，她开始冲我大喊大叫，甚至辱骂我。她还用尽全力的打我，然而我依然保持冷静，并安慰她不要担心，因为我知道我一定有办法按时到达。整个过程中，我都保持着镇定，我一点都没有生气。我只是专注在尽快找到去医院的路。最终，我们顺利抵达，医生也接待了我们。那天晚上，妻子哭着来找我，说她从来没见过有谁能如此平静，她觉得太不可思议了。在她那样的表现下，我竟然都没有提高音量，没有说刻薄的话，连表情上都没有显露出一丝的不悦。她向我道歉。我说没关系，这一切应该要感谢法轮大法，是修炼大法才让我能够那样去做，完全的平静，没有一点负面的思绪。如果没有大法，我不可能那样表现的。我从一个脾气暴躁的问题少年，一个追名逐利的人，改变成一个平静、友善、充满能量、平和、为别人着想的诚实的人。我无法用言语来表达我对大法师父的感谢，谢谢您将法轮大法红传世界，让我在委内瑞拉也有机会开始修炼大法。听众朋友，今天这个从一只老虎变成一位甘地先生的故事就到这儿了，感谢您的收听。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一位黑龙江省的法轮功学员，电工二十多年来，师傅不但净化了他的身体。身患多种疾病的他，从此无病一身轻，还三次救了他儿子的命，两次救了他老伴的命。来听听今年3月10号师傅救他儿子的经过。3月10号那天中午，我儿媳妇来电话说，我儿子又犯病了。儿子42岁那年得了癫痫病，至今已经十年了。前八年不信大法，可师父慈悲多次救了他的命。后两年对大法对师父的态度转变了，经常念九字真言。由于他对大法的态度转变了，病情也好转了。这次犯病是因为同学来了，饮酒过量造成的。我老伴去了。他骑车走得快，他到那儿一直没来电话，我以为没事了。晚上九点多钟，儿媳妇又来电话说，儿子现在还没清醒，左侧胳膊腿都失去了知觉了。得知这个消息，我快步下楼，打车到儿子家。儿媳妇的哥哥嫂子都来了，我快步走到儿子身边。只见他双目紧闭，左侧胳膊腿在床边耷拉着。我双手握住他的两个手腕，用力一顿，大声说：“我求师傅来救你啦！”儿子立刻就把眼睛睁开了。大伙都说：“醒啦，醒啦！”儿媳的大哥用手在我儿子眼前晃晃，说：“眼球都不动，手脚还没知觉，打120吧。”他们就打了120。我没有慌，心里有一念，师傅一定会救他。我让儿媳妇揉左脚，我揉左手。我说：“诚念真善人好，法轮大法好。”我们大声念，也就三分钟左右，儿子的手脚有知觉了，知道往回收了。儿媳妇的哥哥打电话，告诉120别来了。到了11点多钟。儿子完全恢复了正常，没留下任何后遗症。经历了这场有惊无险的磨难，老伴高兴地说：“大法太神奇了，师傅的法力太高了，是师傅又一次救了儿子的命啊！”儿媳的哥哥嫂嫂都哭了，说：“到医院都不能好的这么快，太神奇了，这法太好了，你们师傅太好了。”我们今后也念真善人好，法轮大法好。我的命，我亲人的命，都是大法师父给的。我用什么来报答师尊的大恩呢？
只有更加努力，帮助更多人明白法轮功真相，承念九字真言，法轮大法好，真善人好，都能平安度过劫难。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：找回我们的尊严。文章发表于明慧网， 2022年8月3日。如果有人问你，你愿意被奴役吗？人们肯定都会说不愿意。然而，尽管绝大多数中国人口里说不愿意，但事实上已经被奴役了，而且是自愿的。答案或许可以从16世纪法国人拉波埃西的文章《论自愿为奴》找到。《论自愿为奴》是一篇讨论专制政治的论文，最初发表于1576年。作者拉波埃西是法国政治哲学的奠基者。文章试图分析民众对权威的屈从，解释统治和受奴役的关系。文中表达了一个年轻学子对专制政治的困惑。人们通常认为受奴役是被迫的，波埃西却认为这是为奴者的自愿选择，因为每个人生来就是自由的，一个人是无法奴役众人的，除非众人首先奴役了自己。波埃西认为，自由是人的天性，是与生俱来的。所以，自愿受奴役是违反自然的、病态的。但是在枷锁下出生的人，他们在奴役状态中长大，受到的是奴役教育。他们误以为奴役是正常状态，习惯成了自然。他们并不认为那是奴役，他们也不知道真正奴役的概念。同时，波埃西还告诉我们，暴君要巩固他的统治。会训练百姓，让他们崇拜暴君。于是
，所有的暴君都把自己塑造成能拯救百姓的英雄人物，一个光辉的形象。想想看，还真是如此。比如说，杀人魔鬼希特勒叫他的百姓称他为元首，双手沾满了苏联人民鲜血的斯大林，让他的百姓称他为慈父。另一对刽子手朝鲜的金家父子，让他的百姓称之为“金太阳”。在中国，以豆为癖好的中共首任党魁毛泽东，让百姓称他为“红太阳”。而六四的刽子手邓小平被称为“总设计师”，还有亲自发动屠杀法轮功学员的刽子手江泽民，成为“江代表”等等等等。不难发现。他们都有一个共同的特点，就是视人命如草芥，杀人成癖。于是，人们长期在害怕被杀的感觉中战战兢兢的活着，渐渐失去了判断能力，从而在对暴君的狂热崇拜中迷失了自我，最终任其奴役。当然，这些暴君一手拿着刀，另一手送一颗糖。他们广建各类娱乐和色情场所，让百姓沉醉其中，自觉出让自由，或者让百姓从根本上忘记自由。当今中国，中共对民众的腐蚀方式更是多种多样，灯红酒绿、窈窕美女，很多人被迷幻、被驯服的俯首贴耳。中共还鼓励开发各种供人所谓消遣的场所。节目等等，比如手机利用大数据向人推送感兴趣的内容，什么游戏、购物、色情节目等等，应有尽有，让人沉迷其中，放纵人的欲望。最后，人被手机奴役，什么自由、什么人权、什么民主等等，这些和醉生梦死的人好像根本没有关系。当人浑浑噩噩、不知生而为人的意义之时，无形之中已经被奴役了。在专制社会里，人很难有真正的快乐，往往只有恐惧和戒备。就是说，暴政之下几乎是人人为敌，人人自危。太多的人乐极生悲，浑浑噩噩闯入坟墓。在中国大陆。如何过自由并且有尊严的生活？要知道，中共不等于中国，爱国不等于爱党。中国人要想明白的活着，结束中共暴政的奴役，就要脱离中共的统治意识，赶快退出曾经加入的中共所有组织、党团队，人人都不去承认中共，人人都不再主动被他奴役。那么，中共就会在人间蒸发了。没有中共的腐蚀、欺压、暴力控制，中国人才会过上正常、自由、有尊严的生活，才能明明白白、幸福快乐的活着。以上的时事评论内容选编自谢玄宇的评论文章《找回我们的尊严》。
众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在当今的社会里，如果有人跟你说要做一个善良的人，是不是听起来感觉像是让你当傻瓜一样？所谓人善被人欺。已经成了普遍被接受的概念了。其实，这正是社会整体道德下滑、观念发生很大偏移所致。然而，在一个认为道德值多少钱的现实社会里，你我他却时时都在其中，承受着道德下滑带给我们所有人的苦痛。那么，善到底有什么意义？善的力量又有多大？在今天的节目里，我们就来讲讲古人是如何与人为善的。第一个故事：江苏嘉定人王明胜是乾隆甲戌年榜眼，官至内阁学士。在家闲居时，有一天，一个无赖喝醉了酒，到王明胜的家门口破口大骂。守门人看不下去了，费了好大劲儿才制止住他。第二天，无赖酒醒了，他的母亲拉着他到王明胜家中请罪。王明胜根本没当回事，笑着道谢说：“昨天你是喝醉了，我不怪你。”只是以后不要再喝醉酒乱骂别人，否则早晚会遇到灾祸的。这个人回去后，从此戒酒终身，再也没有惹出过什么麻烦。王明胜如果对无赖醉汉严加责罚，那样只会造成怨恨；而王明胜以一句真心为他好的劝慰之语。令那人从此改邪归正，这就是善心和宽恕的力量吧。善心和宽恕能真正的改变和感化人，是避免怨恨和矛盾的良方。第二个故事。陆玉珍是钱塘人徐印香的妻子，她生性仁慈严正，有雅量。家中有两个婢女，一个叫来喜，一个叫来庆。陆玉珍对他们非常好，衣食周到，偶有疾病总是尽量帮助医治。晚上还在灯下教他们识字读书，即使偶然有过失。陆玉珍也只是呵斥教育而已，从没有鞭挞过他们。有一天准备吃午饭时，婢女来喜端着汤送了进来，结果一不小心将碗摔在地上，热汤洒到了陆玉珍的手上和衣服上。来喜害怕受到责骂而哭了起来。陆玉珍平静自然地对他说。衣服脏了不值得可惜，还可以洗干净吗？手痛过一会儿也就好了，碗碎了更算不上什么了。
况且这只是你的无心之过。说完，仍极力的安慰来喜，一点都没有责怪的意思。犯了过失，没有遭到恼怒的责怪打骂，反而受到极力的抚慰。有几个人遇到这种事，会不被感动和感恩呢？相信婢女来喜。一定会自己反省和改正过失了。前面这两个故事讲的是善心和宽恕，第三个故事是这样的：清朝时，某地有个德高望重的老者，他富而好德。有一年除夕夜，他准备到正屋出席家宴，两位奴婢在前面执竹领路。走过院落中时，老者一抬头，发现树上有人，于是便停住脚步，让奴婢放下蜡烛，拿来点酒菜，又找了个借口将家人都打发走了，然后对着树上说。树上君子，这里已经没有外人了，赶快下来吧。树上的人听了，吓得几乎掉下来。老者说：“你不要害怕，老夫怎么忍心抓你呢？”这人下来后，跪在地上磕头称死罪。老者一看，这人原来是邻居，于是请他过来，边吃边聊。随即问他都需要些什么，邻居哭着说：“我家有老母，遇到年荒，已经过不去年了。想到老人家向来很富有，所以做了这种卑劣的事。今天老人家不追究我的罪，我哪敢有其他的奢望呢？”说着又痛哭了起来。老者说。我不能周济邻居，以致让你做出这种不好的事，这都是老夫的过错。现在你吃饱饭，我再给你三十两银子。过年之后，你可以做点小买卖，这样就可以度日了。不要再做这种事了，换了别人不会饶恕你的，而且这是陷你母亲于不义。一旦成为盗贼，就永远不能洗清了。邻居吃饱饭后，老者给了他银子，又用布包裹了些食物给他，把他送到墙下，对他说：“这些回去给你母亲吧，你仍旧从这里出去，不要让我的家人知道，我也永远不会对别人说的。”邻居回去后改邪归正。在老母亲去世后，他出家为僧，一心苦修，成了西湖灵隐寺的方丈。老者去世后，这位邻居千里赶回来赴丧，并且自己将当年的这件事告诉了大家，将老者的善行远播。这个故事告诉了我们善化人心的力量。
讲一个善良大度、为人着想的故事。北宋人张之常为人善良，而且宽宏大度，凡事为人着想。张之常在太学的时候，家里托人带给他十两金子，同宿舍的人趁张之常外出时，打开箱子把金子拿走了。学校官吏召集同寝舍的人进行搜查，结果搜到了金子。张之常认为，如果承认是自己的，那么此人必将受到责罚。况且其在众目睽睽之下，必将深感羞耻，无地自容。于是说道：“这不是我的金子。”同寝舍偷金子的人被张之常的善良感动了。于是趁夜晚，将金子放在衣袖中，还给了张之常。张之常知道他很贫困，便送了一半金子给他。人们都说，张之常送人金子，这是人们容易做到的；但找到被偷的金子却不认，这是别人所做不到的。这其实是说。张之常能够这样一心替别人着想，这是很多人所做不到的。是啊，如果没有足够大的善心，如何能完全无私的为他人着想呢？这是善的又一层境界吧。前面的故事讲的都是与人为善，那么善能给自己带来什么好处呢？其实善有善报的故事，我们已经讲了太多了。今天再讲一个一善除吉的故事。清朝时，无锡县东门克宝桥上住了一位老翁，因为常年患有革症，因此邻里都称他为革翁。有一天。格翁到茶馆去，偶然拾到一个包裹，打开一看，里面全是金银珠宝。格翁心中暗想：“我都是快要死的人了，哪里用得到这些东西？”便没有拿回家，而是坐在那里守着，等候失主。过了一会儿，只见一老妇踉踉跄跄地来到这里，一边哭着。一边好像在寻找什么，格翁上前问明原因，将包裹还给了他。老妇千恩万谢的走了。格翁回到家中，忽然目眩恶心，随即吐出了一块硬痰，坚如牛皮。从此以后，他的格症就痊愈了，而且后来想高寿而终。家道渐起，格翁因为一念之善而顽疾顿消，家道兴起。这就是人们说的“天佑善人”和“善有善报”吧？难怪中国的老人们总是训诫儿孙：为人要多行善积德，这样才能得福报，迎吉祥。这的确真实不虚啊。那么要如何做善事、做善良人呢？最后一个故事说的是
葛凡行善积大德。宋徽宗大观年间，有一个读书人于京城的一店铺中看见一双靴子，好像是他父亲出殡时所穿的那双靴子。他问店主，店主说：“昨日有一做官的人经过这里，要我帮他修理靴子，稍后他会来拿。”这位读书人便站在那里等待，隔了一会儿，有位骑马的人果然下马来拿靴。读书人一看，此人正是他的父亲。他的父亲拿了靴子便要走，儿子在后面拼命追喊：“父亲，您怎忍心不说一句话来教我吗？”父亲回头告诉他。你做人要像葛凡，儿子又问：“葛凡是谁？”父亲回答：“他是镇江的太守，冥思都设了葛凡的像，烧香礼拜。”说完，人便不见了。这位读书人便前往镇江拜访葛凡，并告诉了他这件事，同时请教他。平常如何修养自己？葛凡回答：“我很努力的在做善事，有时一日做四五条，多的时候甚至一二十条，至今做了四十年，从未间断。”这位读书人便问他是如何行善的呢？葛凡指着座椅中间的榻子说。就如这榻子摆得不正，恐会妨碍别人的脚，我就把它摆正。假若别人口渴，我就顺手拿一杯水给他。这些都是利益别人的事，很小的言语及动作都可以有利益别人的地方。从达官显贵至乞丐，都可以做善事。但是要持之以恒，才能见到好处。葛凡最后得以高寿作画，子孙富贵不绝。古语云：“勿以善小而不为。”要做一个善良的人，就要常怀善心善念，才能看到可为的善行。坚持下去。你就能感受到什么是天佑善良人。听众朋友，今天的节目到这里就结束了。希望心语讲的故事能让你喜欢。那么，感谢您的收听，我们下期节目再会了。最后是天音静月，请欣赏歌曲。转起。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。